0: Willkommen zu Offshore, der Podcast über Medien und Rechte. Mein Name ist Stefan Bücker, Medienanwalt, Unternehmer und Netzwerker in der Entertainment-Branche. Medien waren schon immer meine Passion. Zeitgeschehen, Menschen und Hintergrund. Wer sind die Beteiligten? Wo liegen die Themen unserer Zeit? Und was bewegt uns persönlich? Freuen Sie sich auf spannende Fälle und inspirierende Gespräche mit den Playern dieser Welt und über die Themen, die uns bewegen. Es geht heute in meinem Podcast um Reputationsmanagement unter rechtlichen Aspekten als auch tatsächlichen Aspekten. Welche Bereiche kann man hier juristisch abdecken und wo es gibt es noch zusätzliche Möglichkeiten außerhalb der rechtlichen üblichen Wege für Unternehmen, attraktive Möglichkeiten zu schaffen, gegen negative Bewertungen vorzugehen. Ich bin heute zu Gast bei Employer Telling, der Unternehmensberatung für Arbeitgeberattraktivität. Vor mir sitzen Sascha Theisen und Manfred Böcker. Beide kommen aus der Kommunikationsberatung, sind seit 2017 gemeinsam unterwegs und haben sich unter anderem auf die Arbeitgeberplattform Kununu spezialisiert. Schön, dass ich heute hier sein darf, Sascha, Manfred.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und ich möchte mit euch heute einfach mal darüber sprechen, auch aus praktischen Gesichtspunkten heraus, was kann ein Unternehmen machen, wenn es eine schlechte Bewertung auf einer Plattform erhält, in diesem Beispiel halt Kununo. Klassischerweise denkt man ja daran, man müsste direkt zum Juristen und den üblichen Weg gehen, Abmahnung und so weiter. Es gibt aber ja im Rahmen des Reputationsmanagements heute auch viele spannende andere Alternativen, wo man eine Mischung schaffen kann, einer guten juristischen Beratung, gepaart halt mit einer guten Kommunikationsberatung und das ist ein spannendes Feld, was ja zukunftsträchtig ist und da würde ich einfach von euch mal gerne wissen, als Praxisbeispiel, wenn ich jetzt einen Mandanten hätte, der quasi eine negative Bewertung als Arbeitgeber von seinem Arbeitnehmer bekommen hat, was würdet ihr dann beitragen oder wie würdet ihr mit dem Arbeitgeber quasi auf einen, so einen Case angehen oder wie würdet diesen Case angehen?
2: Fangen wir mal mit bei dem Beispiel an, eine negative Bewertung. Wir haben es ja in der Regel mit Kunden zu tun, die ähm, auch durchaus etwas größere Arbeitgeber sind. Äh, die haben schnell 1000 Bewertungen, 500 Bewertungen äh, und kassieren sich natürlich auch im Rahmen dieser Bewertungen negative Bewertungen. Das heißt, wir haben es meist gar nicht mit Einzelfällen zu tun, sondern mit der Frage, wie gehe ich generell mit negativen Bewertungen um? Das ist ja heute auch etwas völlig Normales. Also wir leben in einer Bewertungsgesellschaft. Die Tatsache, dass Menschen Produkte, Angebote bewerten, ist ja nicht so ungewöhnlich. Das kennen wir aus der Touristik von Hotels, technischen Geräten auf Amazon, Büchern. Also kurzum, Menschen gucken halt verstärkt darauf, was Nutzer und Kunden sagen und haben dieses Verhalten auch gelernt. Und es gibt es halt auch seit vielen Jahren dann im Hinblick auf Arbeitgeberbewertungen, und äh, wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen damit umgehen sollten erstmal. Eine negative Bewertung zu bekommen ist jetzt kein Unfall, ist auch keine Katastrophe, sondern wenn ich als Arbeitgeber aktiv bin, ist das sozusagen der Normalfall, dass ich
1: auch negative Bewertungen bekomme. Genau, und dann vielleicht ergänzend dazu noch, wir reden ja über Reputation, es geht dann auch darum, Haltung zu zeigen. Also wie gehe ich denn mit Kritik um? Und äh, wir leben auch in einer, auf einem Arbeitsmarkt, in dem sich äh, Unternehmen halt auch positiv darstellen äh, sollten, um halt die richtigen Kandidaten zu finden, die passenden Kandidaten. Und viele Kandidaten schauen halt auch drauf, welche Haltung haben Unternehmen zu diesem und jenem Thema. Und die Haltung zu äh, der Umgang mit Kritik und die Haltung äh, zu Kritik ist da ein ganz entscheidender Punkt auch. Da geht es dann auch weniger darum, wie äh, reagiere ich jetzt auf die einzelne Bewertungen, sondern wie gehe ich generell mit dem Thema Kritik einfach um. Und ähm, ja, das ist auch ganz entscheidend, wenn es darum geht, die richtigen Kandidaten von sich zu überzeugen und ein guter Arbeitgeber zu sein.
0: Ich denke, heute ist es ja auch so, wenn man jetzt nur positive Bewertungen hätte, das nimmt der Arbeitnehmer in seiner Suche vermutlich ja auch gar nicht ernst. Weil ich gehe mal davon aus, dass man heute, es ist ja auch immer wieder, hört man jetzt, wenn man mit dem Thema nicht so eng befasst ist, sondern da eher ein bisschen leinhaft in Anführungszeichen dran geht als Arbeitnehmer, dann ein äh, Unternehmen sich genau anschaut, dann denkt man ja, naja, gut, wenn äh, man nur positive, also Top-Bewertungen hat, dass dann irgendwas vielleicht auch nicht ganz realistisch äh, so da getürkt ist. so dass ich glaube, dass man heute auch, das fand ich so schön, was du gesagt hast, Manfred, dass man das nicht als Unfall betrachten sollte. Ich kann mich noch erinnern als Anwalt jetzt in der Anfangszeit vor vielen Jahren, wie diese ganzen Plattformen hochkamen. Da hat dann jeder versucht, sofort gegen jede, jedwede Art von schlechterer Bewertung vorzugehen, äh, direkt äh, drauf loszuschießen, äh, weil jede negative Bewertung war direkt dann ein Beinbruch oder ein Unfall, wie du es beschrieben hast. Aber ich finde, so eine Sensibilität dazu äh, zu schaffen, wie man heute mit Bewertungen noch anders umgehen kann, eine Haltung haben kann. Und dass man einfach auch mit dem Umgang zu negativen Bewertungen etwas Positives schaffen kann, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt.
2: Genau. Also man kann es vielleicht mit den Wahlergebnissen der ehemaligen Sowjetunion vergleichen oder in der DDR. Also äh, wer da mit 99,9 Prozent gewählt wird sozusagen, der macht sich vollkommen unglaubwürdig. Das weiß auch äh, jeder. Es läuft nicht alles glatt in den Unternehmen, das weiß im Prinzip auch jeder. Das sieht nur auf den Karriere-Websites der Arbeitgeber so aus, als sei das alles ein reines Arbeitnehmerparadies und sei alles ganz toll. Dadurch allein ist auch schon der Boom der Bewertungsplattform hinreichend erklärt, weil sich die Leute natürlich nochmal ein eigenes Bild machen möchten, von dem, wie der Arbeitgeber wohl sein könnte. Und da sind Stimmen von Mitarbeitern natürlich zur Meinungsbildung wichtig. Ich glaube, dass das für Arbeitgeber generell eine gute Idee ist, bei dieser Meinungsbildung aktiv mitzumachen. Und das ist jetzt erstmal ungewohnt für die, weil Kommunikation von Arbeitgebern sah ja bisher so aus, die haben Botschaften festgelegt, Geschichten dazu eruiert sozusagen, Karrierewebsites gebaut, in Stellenanzeigen etwas zur eigenen Attraktivität gesagt, aber das ist alles Einkanalkommunikation. Diese Bewertungsplattformen sind Dialogplattformen und die müssen plötzlich auf Kritik reagieren. Das trifft sie erst mal unvorbereitet, bietet aber aus unserer Sicht auch große Chancen, weil, was Sascha auch gesagt hat, man kann Haltung zeigen. Und ich glaube, wer auf negative Kritik einfühlsam und faktenorientiert antwortet, zeigt er erstmal völlig unabhängig vom Inhalt, dass er sich vor einer Kritik nicht wegduckt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Tatsache, dass ich da aktiv werde und mich mit Kritik auseinandersetze, heißt ja, ich habe keine Angst vor eurer Kritik. Ich stelle mich dem Ganzen und das ist erstmal eine positive Wirkung eines aktiven Vorgehens.
1: Zumal das ja auch auf einer Plattform stattfindet, die extrem stark genutzt ist. Also wir reden hier wirklich bei Konuno von der Plattform die derzeit, das ist eine Studie des Bitkom, von 50 Prozent aller Kandidaten wirklich regelmäßig genutzt wird. Und von diesen 50 Prozent sind es wiederum 80 Prozent, die ihre Bewerbungsentscheidung davon abhängig machen. Also was dort auf Konono passiert. Das heißt, es ist ein absolut relevantes Umfeld, über das wir hier sprechen. Und es ist nicht irgendwie eine kleine Nische, liegt absolut im Kandidatentrend, im Nutzungstrend.
0: Wie ist denn eure Erfahrung bei den Unternehmen selber? Also sind in den Unternehmen, gibt es da regelrechte Beschwerdemanagementsysteme, die auch eingesetzt werden? Oder wann kommen die Unternehmen auf euch zu? Bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir kommen die Unternehmen ja dann an, wenn es heißt, hier ist eine sehr negative Kritik geäußert worden, die entspricht nicht den Tatsachen. Ich hole da gerade nur mal ganz kurz juristisch aus. Wir müssen ja mal schauen, gibt es unwahre Tatsachenbehauptungen, die müssen natürlich entfernt werden. Dann gibt es ja noch die Meinungsäußerungen, die sind ja nur dann zulässig, wenn es nicht um eine reine Diffamierung des Unternehmens geht, sondern wenn man sich trotzdem in irgendeiner Form noch sachlich mit einem Thema auseinandersetzt. Und ich vermute ja mal, die Unternehmen kommen auf euch ja dann zu, wenn es um Äußerungen geht, die im Einzelfall vielleicht nicht juristisch verfolgt werden können, wo man sich aber in tatsächlicher Hinsicht mit einer gewissen Kommunikationsstrategie mit auseinandersetzen muss.
1: Also die Unternehmen kommen vor allem auf und zu, um ganzheitlich mit dem Thema umzugehen. Also die haben das einfach auf dem Schirm. Das liegt an den Nutzungszahlen, die ich gerade genannt habe. Die merken einfach, das poppt auf das Thema. Es gibt kaum ein Vorstellungsgespräch, wo die nicht auf Kodono-Bewertungen angesprochen werden. Das heißt, dass äh, äh, das Thema wird einfach für die sichtbar und damit äh, ist natürlich auch verbunden, dass die sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen und eine Strategie entwickeln müssen, sich überhaupt mit einem Arbeitgeberbewertungsportal mal zu befassen. Und dann gibt es ganz viele Hintergründe, die dann natürlich in Beratungsworkshops mit uns thematisiert werden. Da gehört das, was du gerade beschrieben hast, natürlich auch dazu. Wirklich sehr, sehr negative Bewertungen, wo dann der Arbeitgeber sagt, ja, das stimmt aber so gar nicht. Da ist ein Umgang mit gefragt. Aber natürlich auch Kritik, die eigentlich auch zutrifft. Also wir haben oft auch Kunden, die am Anfang eines Workshops sagen, ja, aber da hat einer jetzt wirklich, ich sag's mal auf Deutsch, sich ausgekotzt, das stimmt doch so alles gar nicht. Und wenn man dann so ein bisschen nachhakt, ist es dann eigentlich oft so, dass sie sagen, ja, eigentlich, ja, stimmt, da haben wir vielleicht an der Stelle gerade ein Problem. Und dann ist äh, Konunu natürlich auch ein gutes Portal, um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Handlungsfeld, wo wir uns als Arbeitgeber verbessern müssen und dann ist es nicht mehr nur ein reines Kommunikationsproblem, also wirklich auch ein Feedback-Tool. Also da sind die, die Hintergründe, warum die auf uns zukommen und sich beraten lassen wollen, die sind schon sehr unterschiedlich und äh, die Beratung ist deswegen auch relativ ganzheitlich, die wir da anbieten.
0: Und wie ist eure Erfahrung beim Nutzerverhalten? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich da eine negative Bewertung habe und dann wird dann noch mehrfach zugeschrieben. und Es gibt ja einige Bewertungen zum, Unter zum Unternehmen, habt ihr eben gesagt. Da rutscht ja auch einiges sozusagen runter. Und wie, wie lange liest der Nutzer? Oder habt ihr da Erfahrungen, ob der Nutzer tatsächlich sich eine Bewertung nochmal anschaut? Also auch eine Stellungnahme des Unternehmens, weil das ist ja auch entscheidend.
2: Also es liegt ein bisschen daran, wie viele Bewertungen liegen vor. Also bei kleinen Unternehmen zum Beispiel sind so 10, 20 Bewertungen schon viel. Also wir haben, um das mal ähm, rechnerisch so ein bisschen in den Griff zu bekommen, wann ist ein Unternehmen häufig bewertet? Das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn ich die äh, Anzahl der Mitarbeiter in Relation zur Zahl der Bewertungen setze. So, da kann ich einen Quotienten rausbilden. Ähm, wenn ich eine Mobilisierungs- oder Aktivierungsquote von unter einem Prozent habe, ist das wenig. Bei zehn Prozent ist es viel. Es gibt aber auch Unternehmen, da haben rechnerisch schon die Hälfte der Mannschaft sozusagen mal eine Bewertung abgegeben, das ist sehr viel. Jetzt ist bei kleinen Unternehmen natürlich das Problem, wenn da nur zweimal im Jahr eine Bewertung abgegeben wird, dann bleibt die einzelne negative Bewertung sehr lange oben. Also bei größeren Unternehmen und größeren Bewertungsaufkommen rutscht das automatisch runter, weil die halt mehrere Bewertungen pro Woche im Prinzip bekommen. So, da ist auch die einzelne negative Bewertung bleibt nicht ganz so lange da, wenn dann eine positive wiederkommt oder eine mittelgute, die rutscht dann runter. Bei kleinen Unternehmen kann das schnell zum Problem werden, weil die sich halt sehr, sehr lange hält. So, Das ist ganz unterschiedlich. Aber erfahrungsgemäß wiegt die einzelne negative Bewertung nicht so stark, weil sie ja doch im Laufe der Zeit durch positive Bewertungen in der Regel wieder ausgeglichen wird.
1: Was dazu kommt ist noch, es gibt auf Kununu wirklich gute Filterfunktion der die Nutzer von Konono auch sehr geübt sind. Das heißt, ich kann dort hingehen und die Bewertungen, die dort abgegeben wurden, nochmal nach einem gewissen, nach meinen Vorlieben quasi nochmal filtern. Ich könnte jetzt hingehen bei einem großen Unternehmen, sagen wir mal, das ist ein Unternehmen, die haben 500 Bewertungen. Da kann ich hingehen und sagen, äh, sagen wir mal, die haben auch noch eine Filialstruktur. Dann kann ich hingehen und mir alle Bewertungen im Kreis Köln anzeigen lassen. Und dann werden die so sortiert. Und äh, je mehr die Plattform genutzt wird, desto geübter werden einfach auch die Nutzer von Konuno und die gehen da schon sehr intensiv damit um, weil wir es nicht vergessen dürfen, wir reden hier vom Thema Jobsuche, ein hochemotionales Thema für jeden, der sich damit befasst, weil am Ende des Tages verbringe ich mehr Zeit auf der Arbeit als mit meiner Familie, also will ich da total sicher gehen, dass ich auch wirklich den richtigen Arbeitgeber finde. Entsprechend viel Zeit wird investiert, äh, um da die Bewertung zu filtern und sich anzuschauen, äh, welche Haltung hat denn welcher Arbeitgeber zu welchem Thema. Also wir können da nicht, das können wir an der Stelle jetzt nicht mit mit Amazon vergleichen, wo ich mir irgendwie irgendwas für 10 Euro bestelle. Da gucke ich mir die ersten drei Bewertungen an und die sind dann für mich maßgeblich. In der Jobsuche ist es so hoch emotionales Thema, da gehe ich auch hin und filter wirklich nochmal.
0: Habt ihr denn auch Erfahrung, dass dann bei Verfahren, die ihr betreut habt, dass dann Nutzer oder Bewerter auch mal Bewertungen nochmal abgeändert haben oder dass dann irgendwie in diese Richtung irgendwas passiert ist?
2: Also, das kommt sicherlich selten vor, dass ein Bewerter äh, sagt, ich habe mich geirrt vor zwei Jahren. Das ist alles viel besser geworden. Wobei theoretisch ist das, glaube ich, sogar möglich. Ne? Ich kann in den Kommentar noch mal reingehen. Das wird dann angezeigt. Das kann auch gar nicht oder das ist gar nicht so sehr das Ziel unserer Workshops, sondern wir möchten Arbeitgeber eigentlich aktivieren. Da würde ich auch noch mal gerne darauf eingehen, was die eigentlich alles machen können. Zum einen kann ich natürlich auf Kritik reagieren. Da haben wir auch unsere Studie dazu gemacht. Vor zwei Jahren haben Arbeitgeberstatements analysiert, daraus Handlungsanforderungen abgeleitet. Also wie gehe ich eigentlich mit negativer Kritik um, sichtbar um sozusagen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das, was ich gerade angedeutet habe, soll ich Feedback fördern und wenn ja, wie? Und wir empfehlen eigentlich immer Feedback zu fördern und zwar das neutral zu fördern. Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe gerade ja das Beispiel der kleinen Unternehmen gesagt, wenn die jetzt nur meinetwegen drei von 100 Mitarbeitern da bewertet haben und alle drei sind negativ zufälligerweise, ich die Bewertungsseite wurde gerade vor ein, zwei Wochen eröffnet, dann ist das in da insofern ein Kommunikationsproblem, als ich ja nur einen Bruchteil des Meinungsspektrums mobilisiert habe sozusagen. Das ist ja nicht repräsentativ fürs, fürs Ganze. Und je mehr Mitarbeiter bewerten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich Wirklichkeit und Bewertungsrealität sozusagen annähern. Das ist der zweite Punkt, Feedbackförderung. Dann gibt es einen Punkt, der überschneidet sich so ein bisschen mit deiner Tätigkeit, also Umgang mit Regeln. Also äh, das ist auch sozusagen die gute Botschaft. Kununu gilt ja immer noch als Krawallplattform, ähm, ist aber ein sehr, sagen wir mal, gesetzter, etablierter Anbieter der auch Regeln formuliert hat für den Umgang selbst und der diese Regeln auch nachhält und bei Verstößen eben reaktiv dagegen vorgeht. Das kann ich auch machen. Das heißt, wenn ich mich tatsächlich ungerecht bewertet fühle, wobei, das weißt du besser als wir, wo fließt die doch sehr bewegliche Grenze zwischen zulässiger Meinungsäußerung und Schmähkritik oder unberechtigter Kritik, dann kann ich mich erstmal an Kununu wenden und kann fragen oder kann denen den Fall schildern. Und sagen, hier, da ist, glaube ich, was nicht richtig gelaufen. Wir hatten mal einen Kunden, bei dem hat ein Mitarbeiter sich verschiedene Accounts besorgt und dann immer wieder die gleichen Kritikfetzen sozusagen unter falscher Flagge veröffentlicht.
0: Wenn ich da gerade nur kurz äh, noch ergänzen darf, also für den, äh, für den Zuhörer, es ist es so, wenn man äh, auf so Plattformen äh, bewertet worden ist und dann dagegen vorgehen will, hat man ja die Plattform müssen ja sogenannte Beschwerdemanagementsysteme zur Verfügung stellen. Das heißt, der äh, Arbeitgeber in diesem Fall hier äh, kann dann quasi sich ja an die Plattform wenden. Kununo hat nicht direkt eine Haftung, sondern er hätte erst dann eine Haftung, wenn man mit dem Beschwerdesystem überhaupt nicht umgehen würde, also gar nichts machen würde. Oder aber, wenn man quasi nicht entsprechend dahingehend reagiert, dass man auf den Bewerter Einfluss nimmt, dass man dem Bewerter halt sagt, wir haben jetzt hier vom Arbeitgeber eine Mitteilung bekommen, die Äußerung ist wohl so nicht gerechtfertigt, nimm nochmal Stellung. Das ist ja bei anderen Portalen wie Yameda und so weiter auch so. Da geht es im Endeffekt darum, da muss der Bewerter wirklich nachweisen, dass das gerechtfertigt ist. Bei Tatsachenbehauptung müssen sogar Belege vorgelegt werden. Bei Meinungsäußerung muss er Stellung beziehen. Wenn er es nicht macht, gilt die Äußerung als rechtswidrig. Da muss oder das entfernen. Wenn er Stellung bezieht, dann kann der Arbeitgeber auch nochmal Stellung darauf beziehen und äh, dann muss man halt schauen und da kommt jetzt, und das finde ich so spannend, was ihr halt als äh, zusätzliches Tool jetzt äh, letztlich auch bietet, auch für mich als Anwalt, Weil jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wenn jetzt äh, Meinungsäußerung äh, vorhanden ist, also keine klassische Tatsache überhaupt in dem Beweise zugänglich ist, dass man dann auch mal Aussage gegen Aussage haben kann, dann kann Konuno sagen, okay, das müsst ihr gerichtlich klären notfalls. Und dann ist immer die Frage, was kann ich dann als Arbeitgeber machen? Die meisten Plattformen geben dann die Nutzerdaten nicht raus. Es ist ja erlaubt, nach dem Telemediengesetz anonymisiert und pseudonymisiert Daten oder Bewertungen vorzunehmen. Und dann habe ich sozusagen nur noch die Chance, in Verbindung mit dem Telemediengesetz und dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz bei beleidigenden Äußerungen über Nachrede und so weiter feststellen zu lassen bei dem dann örtlich zuständigen Gericht des Arbeitgebers ob es statthaft ist, dass die Plattform die Daten rausgibt. Das ist ein langwieriges Verfahren. Und wenn das Gericht jetzt urteilen würde, es ist statthaft, müsste ich dann nochmal Konuno sozusagen verklagen, wenn sie es immer noch nicht machen, die Daten herauszugeben. Und wie du ja gesagt hast, Manfred, wenn es jetzt ein kleines Unternehmen ist, das jetzt nur ein paar Bewertungen hat, und dann in diese Situation gerät, und das dauert dann ein halbes Jahr oder länger, haben wir natürlich einen erheblichen Schaden. Und da finde ich es auch als anwaltlicher Sicht total spannend zu sagen, wenn ich dann einen Mandanten habe, der quasi im ersten Schritt nicht weiterkommt. es ist eine klar unwahre Tatsachenbehauptung. Aber bei Meinungsäußerung haben wir das Hauptthema, dass man dann eben sagen kann, wir haben hier noch ein ergänzendes Tool, eben eine Firma wie ihr, die dann eben sagt, wir können euch im Rahmen der Kommunikationsberatung noch zusätzliche Tools anbieten, um hier frühstmöglich Schaden zu begrenzen. Da wäre für mich auch interessant, wie setzt ihr euch da auch äh, mit auseinander, wenn, wir, wenn ihr jetzt eine Situation habt, wo ein Kunde von euch sagt, ich habe hier echt ein Problem, es ist eine echt schwierige Situation. Wie arbeitet ihr da auch zusammen oder arbeitet ihr da auch mit, mit Anwälten zusammen oder wie, wie seht ihr das in der Praxis dann?
2: Also wir arbeiten bislang nicht mit Anwälten zusammen, weil das auch nicht unser Brit ist sozusagen und weil wir auch glauben, sagen wir mal, das anwaltliche Vorgehen ist wie in allen Fällen immer legitim erstmal. Aber es ist aus unserer Sicht keine, kein Standardtool zum Umgang mit Arbeitgeberbewertungsplattformen aus den erwähnten Gründen. Also Arbeitgeber haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, damit umzugehen. Sicher kann das in, den, in dem einen oder in dem anderen Fall mal sinnvoll sein. Es gibt ja auch Dinge, die vielleicht extrem image-schädlich sind, gerade auch bei kleineren Unternehmen, wo ein legitimes Interesse daran besteht, dagegen vorzugehen, aber beraten eigentlich davon ab, das Problem in erster Linie oder ausschließlich rechtlich zu betrachten, weil ich glaube, das greift einfach zu kurz. Also ich kann als Unternehmen das Thema Arbeitgeberbewertung rein rechtlich eigentlich in der Regel nicht lösen. Das kann eine zusätzliche Möglichkeit sein, aber man muss sich ja auch, als rechtsberatend Tätiger oder als jemand, der mit, äh, mit dem Recht umgeht, immer fragen, was sind die unerwünschten Risiken und Nebenwirkungen eines möglichen anwaltlichen Vorgehens und was sind die Alternativen. Und ich glaube, das sollten sich alle immer fragen, die damit umgehen. Weil, was man auch nicht unterschätzen darf, es bewerten ja Mitarbeiter. Und äh, genau wie du sagtest, im, im Falle eines anwaltlichen Vorgehens werden die bewertenden Mitarbeiter ja informiert. Also der Arbeitgeber ist anwaltlich vorgegangen, wenn das jetzt sozusagen ein, ein Grenzfall ist oder tatsächlich ein, ein Fall von extremer äh, Verleumdung oder Rufschädigung, äh, wird man dieses Risiko vielleicht in Einzelfällen mal eingehen müssen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das eventuell extrem kontraproduktiv sein kann. Wenn sich im Unternehmen sozusagen äh, die Meinung durchsetzt oder verbreitet, dieser Arbeitgeber geht grundsätzlich mit Paragraphen gegen unerwünschte Kritik vor. Das wäre genau so ein Punkt, wo ich sagen würde, das sollten alle, die damit umgehen, auf dem Radar haben. Das heißt nicht, dass das im Einzelfällen nicht legitim sein kann, aber das muss man sozusagen sehen. Man muss erstmal versuchen, aus unserer Sicht mit anderen Mitteln dagegen. Also nicht dagegen, sondern darauf zu reagieren. Es geht gar nicht um das dagegen Ein paar hatte ich ja schon erwähnt. Natürlich sollte man das auch durchaus als Feedback-Kanal nutzen und äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, da äh, so eine Art Selbstdarstellung in Form eines Unternehmensporträts zu veröffentlichen, was für größere Unternehmen durchaus eine Möglichkeit ist, auch da ihre Stimme zu erheben und diese Möglichkeiten sollte man vollumfänglich erstmal prüfen, praktizieren. Und dann tatsächlich in Einzelfällen sich überlegen, macht man das jetzt? Ist hier ein Anwalt notwendig oder wie gehen wir damit vor?
0: Wichtig ist auch noch für den Zuhörer, dass natürlich auch arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen können. Wenn man hier klar unwahre Tatsachenbehauptung hat oder Schmähkritik dem Unternehmen gegenüber kundtut und dann der Arbeitnehmer auch kenntlich wird, der diese Bewertung vorgenommen hat, kann das natürlich eine Abmahnung als Folge haben oder sogar eine fristlose Kündigung. Das nur am
1: Rande mal. Absolut, ja. Und das äh, sollte sich auch jeder, um jetzt mal vielleicht auch nochmal die Perspektive zu wechseln, jeder äh, Mitarbeiter, jeder Kandidat, der natürlich auch seinen Arbeitgeber bewertet und vielleicht auch kritisiert, aber es gibt ja auch sehr viele positive Bewertungen, wir sollten jetzt nicht nur über die... Auf die Kritik hinweisen, aber äh, jeder, der das macht, sollte sich äh, in einer Gesellschaft, wo es ja üblich geworden ist, sich auf vielen sozialen Plattformen äh, tatsächlich zu streiten oder äh, ähm, äh, Stichwort äh, Facebook und so, sich wirklich auch Dinge um die Ohren zu hauen, die vielleicht nicht mehr ganz äh, so okay sind, sollte sich natürlich auch, äh, sage ich mal, ins Stammbuch schreiben, dass man äh, die Kritik, die man äh, dort äußert, dass das vernünftige Kritik ist und dass es das, äh, halt auch keine Form verliert. Also, fände ich jetzt wichtig, wenn man so über Nutzung von äh, sozialen Netzwerken spricht.
0: Und gab es noch weiteres, Weil ich hat, wir sind ja eben, ich bin ein bisschen eingeschritten. Du hattest ja gesagt, bei euren Workshops habt ihr verschiedene, macht ihr macht ja Handlungsempfehlungen und äh, verschiedene Steps. Äh, gab es da noch weitere, die ihr dann vollzieht? Du hattest jetzt drei, glaube ich, genannt.
2: Eigentlich hatte ich schon äh, fünf, glaube ich, genannt, <lacht> ähm, weil das so ein bisschen, also um es mal ganz klar zu benennen, also die, die Aktionsfelder sind sozusagen Feedbackförderung, Feedbackanalyse und damit auch das Nutzen von Feedback für die Verbesserung der Arbeitgebersubstanz, dann das Beantwortung von, insbesondere von negativer Kritik, also sichtbare Feedbackmanagement. Der Umgang mit kununu regeln mit Aktiven, das wäre jetzt ein Punkt, der sehr stark äh, in deinem Bereich sozusagen spielt und äh, wo sich das vielleicht auch ein bisschen überschneidet. Und das fünfte ist eben dieses Unternehmensporträt. Ja, also ich kann mich sozusagen äh, als Arbeitgeber darstellen und dann meine offizielle Seite der Version auf dem Portal veröffentlichen. Ja, und das ist... Äh, das machen schon, schon etliche, ich glaube 8.000 Unternehmen haben das gemacht in äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei uns ist immer aufgefallen, dass das halt ganz traditionell da passiert und dass auf diesen Unternehmensporträts auch kaum Bezug äh, zum Kontext genommen wird. Das heißt, ob das Porträt jetzt irgendwie auf Kununu steht oder auf irgendeiner digitalen Litfasssäule an irgendeiner digitalen Litfasssäule klebt oder als Editorial veröffentlicht wird, da sieht man kaum einen Unterschied. Die haben häufig gar keinen Kontextbezug, so dass es da auch noch etliches zu verbessern gibt. Ja, das sind so die Punkte, die wir angreifen. Wir machen diese Workshops jetzt seit zwei Jahren. Wir werden mit den einzelnen Workshops auch nicht blöder, muss ich auch ganz klar sagen. Also der Aktionsraum weitet sich eigentlich immer mehr aus. Wir hatten jetzt bei einem Vortrag die Frage, das fand ich auch hochgradig spannend, da war ein Personaler aus einem Unternehmen, was bislang gar nicht bewertet wurde und seine Frage war, soll ich sozusagen das Eröffnen einer Bewertungsseite produzieren oder riskieren, indem ich einfach meine Leute auffordere, hier bewertet uns doch mal, fand ich hochspannend. Wir haben ihm dazu geraten, weil er dann die Dinge sozusagen selbst so ein bisschen in der Hand hat und zumindest sehen kann, was kommt. Ansonsten ereilt es ihn vielleicht im Italienurlaub im nächsten und er ärgert sich darüber, wenn er plötzlich sieht, dass er eine Bewertungsseite hat.
1: Ja, das, das würde ich auch nochmal unterstreichen, weil die Unternehmen oder Arbeitgeber, die glauben, äh, sie werden vielleicht doch nicht entdeckt oder ihre Mitarbeiter äh, haben das Thema noch nicht auf dem Schirm und das ist gut so. Die muss ich leider enttäuschen, weil irgendwann wird früher oder später dann doch jeder Arbeitgeber dort bewertet. Also, Konuno hat in der letzten Woche aktuell die 4-Millionen-Bewertungsgrenze geknackt. Daran sieht man einfach äh, dieses enorme Wachstum. Und dieses Wachstum ist wirklich auf die letzten drei Jahre auch zurückzuführen. Ich glaube, vor knapp drei Jahren war Konuno noch bei einer Million-Bewertung. Also, dieses, ähm, die Anzahl der Bewertungen steigt rapide an. Und es gibt halt in Deutschland vor allem Konuno als, als die Bewertungsplattform. Und Arbeitgeber, die denken, sie kommen irgendwie davon, sind da glaube ich auf dem Holzweg.
0: Ich glaube, was man auch nochmal deutlich machen muss, dass man sich einfach in einer anderen Zeit befindet heutzutage. Früher waren Meinungen, dann sag ich mal, oder wurde in der Kneipe drüber gesprochen, klassisch am Stammtisch oder man hat es mal in der Zeitung gelesen. Die Zeitung kam irgendwann in den Mülleimer und dann war es weg. Heute haben wir halt eine Perpetuierung der Meinung, weil wir natürlich im digitalen Zeitalter Meinungen sind ganz lange abrufbar. Und ich glaube, dass viele Unternehmen einfach eine große Sorge oder große Angst auch vor diesen Plattformen haben. Und was ich ganz wichtig und was für mich heute ganz klar rausgekommen ist, diese Plattformen haben auch was ganz Positives. Das heißt, und ich glaube... Das sollte in der heutigen Zeit auch vielleicht einfach eine Sensibilität auch dafür wieder geschaffen werden. Meinungsplattformen sind nicht nur negativ zu betrachten, auch aus Sicht der Bewerteten. Und dass nicht nur positive Bewertungen gut sind, sondern auch aus die Auseinandersetzung und die Haltung, die du so beschrieben hast, dass mit den Bewertungen einen positiven Effekt erzeugen kann. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, dass wir einfach sagen, wir haben einen normalen, vernünftigen sozialen Austausch. Weil auch ich als Nutzer würde mich ja, wenn ich ein Unternehmen hier anschaue, auch nicht. Ja, also, ernst, er also ich würde ein ernsthaftes Gefühl haben, wenn ich auch ein paar negative Bewertungen sehe und da eine gute Haltung oder Stellungnahme der Unternehmen zu erfolgen ist, dann hat das ein realistisches Bild für mich. Ne? Und ich glaube, das ist für mich heute in diesem Podcast und im Gespräch mit euch nochmal richtig hervorgekommen, dass Bewertungsplattformen einfach auch was Positives haben
1: können. Ja, also, Manfred hat ja ganz am Anfang des Gesprächs auch gesagt, wir leben so ein bisschen in einer Bewertungsgesellschaft, die findet natürlich im Internet statt und Reputation verdient man sich auch als Arbeitgeber. Und wer äh, sich diese Reputation durch ein gutes Verhalten als Arbeitgeber verdient, der wird meistens auch gut bewertet. Und da gehört eben auch dazu, mal mit den äh, wenigen schlechten Bewertungen gut umzugehen, weil das trägt zur positiven Reputation wieder bei. Das heißt, schwache Arbeitgeber werden entdeckt, aber gute Arbeitgeber genauso. Genau, und da schließt sich dann auch der Kreis zum Juristischen. Und die
0: Bewertungen, die wirklich reine Diffamierung sind, eine Schmierkritik darstellen oder eben unwahre Tatsachenbehauptungen sind, gegen die kann man letztendlich auch vorgehen. Absolut. Ne, und deswegen äh, glaube ich, ja, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit euch beiden. Also ich habe sehr viel gelernt heute und ich muss sagen, ähm, ich finde das Thema Reputationsmanagement ein sehr spannendes Thema, ein sehr zukunftsreiches Thema. Und Ich kann jedem Unternehmen nur raten, sich da auch äh, gut aufzustellen. Ich glaube, da kann man sehr viel gewinnen.
1: Absolut, ja. Vielleicht noch ein kleiner Werbeblock zum Schluss. Äh, immer gerne dann mal bei employer-telling.de reinschauen und wer äh, gerne mal mehr über dieses Reputationsmanagement erfahren will, kann sich natürlich jederzeit an uns wenden.
2: Ja, dann möchte ich den Werbeblock noch mal kurz ergänzen. Also wir haben auch eine Ratgeberseite zu Kununu unter employer-telling.de slash kununu-firmen-arbeitgeber.de Die ergänzen wir laufend und da hat man zumindest ansatzweise die einzelnen Aktionsfelder mit entsprechenden Ratschlägen versehen. Und das ist, glaube ich, ganz gut für den ersten Einstieg. Vielen Dank.
0: Ich danke auch für das Gespräch. Ja, am besten Dank für die Einladung. Gerne.